0: Ich bin jetzt verbunden mit Georg Hoffmann von Bürgerwind Blauen. Und wenn man euch so anhört, dann kriegt man mit, weshalb das es mit dem Wind nicht so viel hermacht, beziehungsweise ihr habt ganz schön gegen Wind zu verspüren. Der Schwarzwaldverein hat sich gegen eure Windanlagen ausgesprochen. Äh, Wind ist eigentlich eine ganz saubere Energie. Was hat denn der Schwarzwaldverein so gegen eure Windparks zu sagen?
1: Also ob das der Schwarzwaldverein als Ganzes ist, ist ja nicht so ganz klar. Aber es haben sich auf jeden Fall vier Vorstände des Schwarzwaldvereins äh, ja, im Juni in einer Stellungnahme äh, geäußert gegen den weiteren Zubau von Windkraftanlagen auf den Schwarzwaldhöhen. Und äh, es wird damit argumentiert, dass äh, die, ja, zum einen die Sichtbarkeit, also, dass die Anlagen eben sehr, dadurch, dass sie heutzutage sehr groß dimensioniert sind, eben sehr stark das Landschaftsbild prägen würden. Und zum anderen würden äh, große Flächen äh, beansprucht durch den Bau der Windkraftanlagen. Und es würden insbesondere, das ist im Schwarzwaldverein ein großes Anliegen, eventuell Wanderwege beeinträchtigt, die der Schwarzwaldverein im Schwarzwald unterhält.
0: Ihr selbst seid natürlich Pro-Wind, das muss ich mal voraussetzen. Um was kümmert ihr euch überhaupt? Es gibt ja die verschiedensten Windinitiativen. Ich denke hier zum Beispiel bei uns um die Ecke im Münstertal. Da wird ja auch hin und her gekämpft. Aber das ist nicht euer Gebiet, sondern ihr seid wo ganz anders beheimatet.
1: Also wir setzen uns eins für Windräder auf dem Blauen erstmal. Also das ist unser ursprüngliches Ziel gewesen. Wir haben uns 2011 äh, gegründet in einer Zeit, wo nach Fukushima schien alles in Richtung äh, sehr starke Nutzung von erneuerbaren Energien, insbesondere in Windkraftanlagen, auch in Baden-Württemberg zu zeigen, was dann ja auch passiert ist. Allerdings auf dem Blauen äh, tun sich da größere Schwierigkeiten auf, weil da sind vier Gemeinden beteiligt, äh, die dort angrenzen, direkt auf dem Blauen obendrauf. Und dadurch ist eine Planung für den Blauen was die Windkraft angeht, natürlich deutlich schwieriger. Es muss aufeinander abgestimmt werden. Es gibt nur eine Gemeinde, die sich dafür deutlich ausgesprochen hat. Es gibt zwar ja, zwei Gemeinden, die ziemlich deutlich dagegen sind und dadurch kommt es nicht voran. Allerdings hat der Bürgerwindrad Blauen e.V. dann in demselben Jahr noch eine Genossenschaft gegründet und diese Genossenschaft ist gerade dabei, mit einem Projektierer zusammen eine Fläche oberhalb von Cambern, also praktisch das ja, nicht gerade in der zweiten Reihe, aber auf jeden Fall äh, praktisch auf einem weiteren Höhenzug äh, im Schwarzwald hinein sozusagen äh, Windkraftanlagen zu realisieren. Und gegen diese hat sich jetzt der Schwarzwaldverein äh, bzw. seine Vertreter äh, sehr deutlich ausgesprochen.
0: Das heißt, es geht also nicht um die gesamte Windkraft, sondern nur um diesen speziellen speziellen Standort?
1: Also es ist so, dass die Aussagen in diesem Artikel, auf den wir uns beziehen, der ist ja in mehreren Medien veröffentlicht worden, das gab eine Pressemitteilung wohl vom Schwarzwaldverein, ähm, die hat dann sich bezogen speziell auf diese Anlagen und dann noch weitere Anlagen, die etwas weiter weg sind, auf dem Zellerblauen, das ist so mehr im Wiesental zu, äh, da wo es ja übrigens auch schon einige Windkraftanlagen gibt, also zum Beispiel oberhalb von Gersbach gibt es jetzt mehrere Anlagen, oberhalb von... Hasel äh, sind Anlagen errichtet worden. Das heißt, es gibt natürlich eine ganze Reihe schon von Windkraftanlagen, auf die sich auch der Schwarzwaldschrein bezieht und aufgrund von dem er angeblich auch äh, Beeinträchtigungen auch sieht. Ähm, aber die sieht er natürlich jetzt noch verstärkt auf den Schwarzwald zukommen durch weitere Windkraftanlagen. Das ist, das, das ist eigentlich da problematisiert worden, vor allem in dieser Stellungnahme.
0: Windkraft ist ja im Prinzip eine saubere Energie, das ist aber auch wird ja auch von, von Sonnenenergie genannt. Äh, wo würden Sie eigentlich die Windkraft generell verorten? Wenn ich an Wind zum Beispiel denke, dann denke ich daran, dass er mal bläst und mal nicht bläst. Also schon mal problematisch den Wind zu fangen und vor allen Dingen zu konservieren oder die Energie zu konservieren. Sonne ist natürlich ähnlich problematisch, weil die scheint oder die scheint eben nicht. Wasser wäre da vielleicht etwas sauberer, aber hat auch seine Probleme. Wo würden Sie denn eigentlich denn den Wind irgendwo bei alternativen Energien verorten?
1: Also so grundsätzlich sind Windkraftanlagen natürlich auch ein Stück weit vom, von den Windverhältnissen abhängig. Das ist äh, keine Frage. Äh, da Genauso wie bei Solarparks, äh, wobei der Wind zum Beispiel auch in der Nacht weht und in den Höhenlagen äh, oftmals eben durchgehender äh, weht als so genauso wie an der Nordsee, an der Nordsee oder auch an der Ostsee oder in den Ost- und Nordseeanlagen, da ist es eine beständige Wind an, also da ist schon beständiger Wind, da erntet man am meisten Strom praktisch aus diesen Anlagen. Aber auf eben genau auf diesen Höhenlagen des Schwarzwaldes äh, ist zu erwarten und das zeigen auch Anlagen, die zum Beispiel bei Freiamt oder auch in anderen Orten des Schwarzwalds äh, schon gebaut worden sind, haben die eine sehr gute Windhöfigkeit. Das heißt, dort gibt es auch sehr äh, große Erträge, die da äh, erwirtschaftet werden. Und äh, die, der Windkraftanteil in Baden-Württemberg beträgt immer noch leider unter 10 Prozent äh, dessen, was an Strom produ produziert wird. Und da ist es so, dass selbst wenn es da Schwankungen gibt, geht es sozusagen in dem Rauschen des, der, der des der Stromproduktion durch andere Energiearten noch verloren. Das heißt, da muss man dafür noch keine Speicherung vorsehen. Rheinland-Pfalz zum Beispiel hat schon 30 Prozent. Die müssen sich wirklich langsam darum kümmern, dass Windkraft eben auch gespeichert werden kann oder in andere Energiearten umgesetzt wird, die besser speicherbar sind.
0: Jetzt hat sich der Schwarzwaldverein als großer Verein mit 60.000 Mitgliedern praktisch dagegen gestellt und die Spitze des Schwarzfassvereins drückt es ja natürlich einiges aus, wobei man natürlich, wie Sie richtig angemerkt haben, an der Basis auch unterstellen muss, dass eben nicht alle wie sozusagen ein Mann äh, hinter dem Vorstand stehen. Ähm, wer steht eigentlich hinter der Windkraft augenblicklich? Ich meine, wir haben ja zum Beispiel auch eine äh, grün-schwarze Regierung inzwischen
1: ja gut, weil die Landesregierung hat ja ein klares Ziel ausgegeben, sie will den erneuerbaren Energieanteil deutlich nach oben setzen, so genauso wie auch die Bundesrepublik Deutschland als Ganzes äh, im Rahmen der Energiewende, äh, die erforderlich wird aufgrund der Abschaltung von Atomkraftwerken, aber eben auch durch den Ausstieg aus der Kohleverstromung, die ja also die Kohleverstromung, die ja den Großteil des CO2-Ausstoßes äh, praktisch hier noch produziert für Deutschland und wenn das nicht innerhalb von den nächsten 10 15 Jahren passiert, dann ist der Klima der ja eigentlich jetzt schon auch sich abzeichnet, äh, erst gar nicht mehr aufhaltbar. Und deshalb ist es so, dass wir als Bürgerinitiative, aber eben uns, uns sehen wir uns ja praktisch in unisono mit äh, zum Beispiel eben dieser Bad-Württembergischen Landesregierung, aber auch der Bundesregierung äh, da genauso, dass die Erneuerbaren äh, forciert werden müssen, also dass die, der Ausbau erfolgen soll. Und das ist bei Windkraftanlagen die Argumente, die gegen Windkraftanlagen vorgetragen werden, vom Schwarzwaldverein zum Beispiel, beziehen sich auf eine Landschaft, die sich innerhalb dieses Klimawandels so drastisch verändern wird, dass wir von Landschaftsbild in 20 oder 40 Jahren nicht mehr schwarzonieren können, wenn dann zum Beispiel einfach Wälder, so ausgetrocknet sein würden, dass sie gar nicht mehr so wachsen können, wie sie jetzt im Augenblick noch wachsen. Und das ist unser Argument, dass wir sagen, also die Beeinträchtigung durch Windkraftanlagen sind optisch. Die, der Raum, der dafür gebraucht wird, ist relativ gering, insbesondere für die Leistung, die da erzeugt werden kann pro Quadratmeter oder pro Hektar die belegt werden und dass es so ist, dass wir diese Anlagen auch nach 20 Jahren oder 30 Jahren, wenn sie wirklich nicht mehr gebraucht würden, weil man sich vielleicht andere Energiearten bis dahin ausgedacht hat, ohne großen Aufwand wieder abbauen könnten. Das heißt, die könnten zum Beispiel auch entsorgt werden, ohne dass Atommüll entsteht. Es entsteht kein, es ist kein Riesenkraftwerkspark, der abgebaut werden und entsorgt werden muss, sondern es sind tatsächlich relativ wenig Bauteile, die abgebaut werden und sogar auch die, die Böden könnten zum Teil, je nachdem, sogar entsiegelt werden, beziehungsweise zumindest die Fundamente, die dafür vorhanden sind, die würden dann im Waldboden praktisch verschwinden. Also deshalb ist es für uns nicht nachvollziehbar, warum sich der Schwarzwaldverein jetzt so vehement gegen die Windkraftanlagen stemmt und gleichzeitig eigentlich ständig beteuert, dass er für die Energiewende und auch für Windkraft ist, aber bitteschön nicht bei uns.
0: Wenn man jetzt für die Windkraft ist, muss man natürlich dann auch irgendwann mal für die Speicherung sein. Ähm, wo, wo wird gespeichert bzw. wo würde gespeichert werden, wenn man irgendwann auf die 30, 30% Prozent käme? Sind da schon Pläne in der Schublade?
1: Also es gibt entsprechende Anlagen in Norddeutschland, wo natürlich ähm, zum Beispiel Schleswig-Holstein hat ja schon eine Überproduktion von Windkraft. Strom, weil sie eben sehr viele Anlagen schon erstellt haben. Niedersachsen ist, glaube ich, ähnlich, aber auf jeden Fall es ist es so, dass dort große Anlagen inzwischen, also Pilotprojekte schon gibt, um aus Windstrom Gas zu produzieren, das man in das Erdgartennest einspeisen kann. Also, das ist praktisch ein Wasserstoff, der, der anteilig im Erdgas noch mit gebraucht werden kann zum Verbrennen was zum Beispiel auch eine viel bessere ähm, Geschichte wäre gegenüber den großen Stromtrassen, die auch jetzt gerade schon geplant werden, die aber auch Beeinträchtigungen sind übrigens äh, für viele Menschen in Mitteldeutschland, die von diesen großen Stromtrassen eventuell beeinträchtigt werden. Ähm, und Baden-Württemberg bräuchte diese Stromtrassen, weil in Baden-Württemberg tatsächlich wesentlich mehr Versbrauch, Strom verbraucht wird, weil, als wie in, äh, zum Beispiel in Schleswig-Holstein, wo es nicht so große Industrieanlagen gibt. Und deshalb ist es so, dass diese zum einen kann das der Strom in diese also in Gas vermandelt werden aber Strom wird ja jetzt mehr und mehr gebraucht auch für die E-Mobilität und für andere akkubasierte Antriebe und so weiter und dort ist ein anders wenn das ein anderes Energiemanagement dann erfolgt kann praktisch über solche Akkus auch über Nacht zum Beispiel Strom aufgenommen werden der tagsüber dann wieder ins Netz gegeben werden kann falls die Windkraft in dem Fall etwas nachlässt.
0: Das heißt, Ideen gibt es genügend. Ja, ein für und wieder ist gegeben und wir werden sehen, wie es ausgeht. Ich danke zumindest hier Georg Hoffmann für die Informationen. Georg Hoffmann von Bürgerwind Plauen. Entsprechende Infos gibt es natürlich auch auf deren Webseite. Merci.